0: Me da muchísimo gusto presentarles a Ernesto Guerra. Él es analista político, experto en temas legislativos y electorales. Eh, te saludo, Ernesto, y recuerdo que hace una semana conversábamos aquí eh, sobre lo que estaba pasando en el Tribunal Electoral. Antes de que pasemos al, al asunto por el que hoy te pedimos eh, que nos tomaras la llamada, que es más que inquietante, pero resulta que hoy vuelve a haber sesión en el Tribunal Electoral y ni siquiera está en la orden del día el tema de la multa de 60 millones de pesos a Morena. Me dice nuestro querido compañero Sergio Perdomo, que tal vez el próximo miércoles, digo, tengámoslo presente, le están dando vueltas, dando vueltas, y pues, pues nada, que lo hacen a un lado el tema de la multa.
1: tardes, Adriana, ¿cómo Buenas. estamos? La verdad es que eh, estuvimos muy pendientes desde la semana pasada que lo bajaron, pero eh, hoy nos enteramos por eh, la cuenta de X del magistrado Felipe de la Mata, que es el promovente de este asunto, quien uh -huh. ha hecho público el, la sentencia que va a poner a consideración, eh, que le solicitaron alegatos eh, el Partido Acción Nacional. Parece que estamos como en una novela de capítulos. <risas> Y, bueno, va a haber alegatos mañana, lo que significa que la, el estudio y cuenta no está cerrado uh -huh. y que seguramente lo va a poner a consideración la siguiente semana. Uh -huh. Esta es la razón por la cual no se no se enlistó en los asuntos de la cuenta del magistrado Felipe de la Mata. Sí. Entonces, bueno, Ojalá. esperemos que, que esto no cambie. Lo que sí fue importante, y hay que decirlo, Adriana, es que eh, después de los alegatos del día lunes con Morena, con eh, la representación de Morena en el Consejo General del INE, el mismo magistrado volvió a subir el link confirmando la sentencia eh, de los más de 62 millones de pesos en contra de Morena. Entonces, digamos, el sentido no ha cambiado por lo menos hasta hoy. Uh -huh. veremos después de los alegatos del PAN uh -huh. eh, y cómo lo presenta para la siguiente semana.
0: Está muy bien ahora sí, punto y aparte eh, eh, este tema que, que, que vi que publicas eh, sobre el, el diario oficial de la Federación hay una reforma al artículo 65 de la Constitución que eh, evita la doble legislatura ya, punto, porque había ese riesgo, pero esto hace que López Obrador vaya a gobernar un mes con la próxima legislatura. O sea, el 2 de junio vamos a acudir a las urnas. Si logra mayoría en el Congreso, ¿morena? Eh, me voy a, a ahorrar la, la, la palabra que se me vino a la mente de qué pasaría en el país. Estamos amolados, porque el señor, si logra la mayoría, va a hacer y deshacer en el último mes de su mandato, la Constitución y lo que le dé la gana. ¿Cómo llegamos a este punto en el que el próximo presidente, bueno, le tocó a López Obrador, eh, va a entrar el 1 de octubre, pero a partir del 1 de septiembre, todo ese mes, habrá una legislatura en la que el que está por irse puede hacer lo que quiera si tiene mayoría?
1: No, coincido contigo. Por eso la preocupación hoy al ver publicada la reforma al artículo 65, Bien lo dices, se eh, quitó ya el trabuco, no se empalman las dos legislaturas. que Está bien, pero eso va a permitir por la letra chiquita de esta reforma del artículo 65 y otra reforma eh, que no tiene nada que ver con el oficialismo, porque esto fue en 2014 uh -huh. del artículo 83 constitucional para la entrada de la presidencia de la república y esto lo señaló el primero de octubre. Aquí el gran problema es que, en efecto, eh, si sí, derivado del resultado de la elección del próximo 2 de junio en nuestro país para el la renovación del Congreso eh, de la Unión en sus dos cámaras, la de diputados y la de senadores, eh, el oficialismo tiene mayoría calificada, Adriana, hay que decirlo, porque puede tener mayoría simple pero para reformas constitucionales se necesitará mayoría calificada, es decir, uh -huh. las dos terceras partes de ambas cámaras. Si esto puede pasar así, bueno, entonces sí estamos ahí en un brete, yo por eso lo, <risa> lo advertí en la mañana, porque es un mes, todo el mes de septiembre significa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a estar gobernando nuestro país pues con una nueva legislatura, y eso es inédito en este país. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo de cómo se integrará la próxima legislatura, la 66 para la Cámara de Diputados uh -huh. y la 66 y 67 para la Cámara de Senadores.
0: Pues es más que grave esta posibilidad. Claro, estamos hablando de una posibilidad. Depende de lo que decidamos los mexicanos el próximo 2 de junio. ¿Quién hizo esas letras chiquitas de, los que, de las que nos hablas al principio de esta conversación, Ernesto Guerra?
1: Mira, la primera, la del artículo 83, fue derivado de la reforma constitucional del 2014. Es decir, ahí hay que echarle el guante a la oposición para decirlo claramente, eh, por un lado. Y por el otro, esta reforma del, del 65 que empalmaba también fue derivada de la propia reforma constitucional del 2014 y por eso tuvieron que legislar al vapor para quitar el empalme de estas dos legislaturas. Pero está muy claro en los transitorios que hoy publica la reforma del 65 y dice los periodos de tiempo que van a durar las, las legislaturas. Ahí está, en el régimen transitorio de esta reforma, y bueno, pues votaron en bloque toda la oposición junto con el oficialismo. También hay que decirlo muy claro, Adriana.
0: Pues sí, pero bueno, eh, la decisión está en nuestras manos, porque si no, quien se está frotando las manos es el inquilino de Palacio nacional, o sea, y esto llegó para quedarse, así va a ser de aquí para adelante cuando termine la próxima administración.
1: Sí, así va a ser, justamente eh, a menos de que cambien eh, en ese mes toda la constitución, que es otra de las posibilidades. Uh -huh. En este mundo de probabilidades, uh -huh. bueno, pues sí puede ser, este, pero por lo menos hoy, por hoy, a partir de mañana que entra en vigor esta reforma del sesenta y cinco. Sí, así será la, en, la, en la Constitución, Adrián.
0: Eh, ¿Debiera cambiarse, no crees?
1: Sí, absolutamente. A, hay algunas voces que dicen que, que había sido así. Yo tengo mis dudas porque ya no ya no verifiqué el pasado, pero lo que no está bien es ante eh, la, el discurso, la narrativa del poder político, pues de lo que hemos visto, Adriana, no, de una reforma al Poder Judicial sin el expertise, solo por el, ca el capricho, una reforma al, al, en materia electoral, tampoco este, sin el consenso del propio órgano del árbitro electoral, de los uh -huh. actores políticos. Eso es lo que no se valdría. En, en alguna otra democracia podríamos discutir que es bien que hay que reformar el Poder Judicial. Sí, a lo mejor hay que reformarlo, pero en una reforma de consenso, de gran calado y no impuesta desde la lógica del discurso político, Adriana.
0: Sí, tienes toda la razón. Pues la decisión está en nuestras manos el próximo 2 de junio. ¿Qué, qué México queremos eh, a partir del 1 de octubre? Eh, la, está en nuestras manos.
1: La invitación sería, como siempre, Adriana, que la ciudadanía vaya a vote. Eh, desde el 2000, por lo menos, la ciudadanía nos ha demostrado que ha tenido un voto diferenciado, un voto informado, donde eh, tiene esta gran posibilidad de tachar a la presidencia hacia un partido y hacia los congresos otros partidos. Entonces, esa sería la invitación, que salgan, voten y que eh, expresen su sentir en las urnas, Adrián.
0: Sí. Sí, sí, tienes toda la razón y como siempre te, te agradecemos tu tiempo para Enfoque Noticias, Ernesto Guerra, analista político, experto en temas legislativos y electorales. Gracias y buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adriana, la orden.